0: İyi akşamlar. Ben Gamze Elvan. Güne Bakış ana haber ile karşınızdayım. Bugün Gökçe Çiçek Köse Dağı'nın yerine ben sunuyorum. Egemen Gök Editörüm Rejide yine Bakış'ta hoş geldiniz. Bugün neler oldu? Çok hayli yoğun bir gündemimiz vardı. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'la AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Aynı zamanda Zafer Partisi Genel Başkanı ee, e, Ümit Özdağ ile Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Ankara'da bir araya geldi. Tüm bu gelişmelerin her birisini Cansu Timur, Eda Nur Tanış ve Profesör Doktor Tanju Tosun'da konuşacağız. Bugün sadece e, bu görüşmeler olmadı. 19 Mayıs'ın 104. Yıl dönümüydi. Muhabirimiz Dilek Şen bütün gelişmeleri Maltepe miting alanından sizlere aktaracak. Güne bakışa hoş geldiniz diyerek Eda Nur tanışa gidelim. Bugün dediğim gibi Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Afedersiniz Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'la AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Eda ayrıntıları senden dinleyelim.
1: Merhaba Gamze ee, iyi yayınlar. Ee, i̇lk turda %5,17 oy alan Atayet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yaklaşık bir saat önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Bahçe Çalışma Ofisi'nde e, görüştü. Bugün aynı zamanda yine senin de söylediğin gibi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü ve bu görüşme planlı beklenen bir görüşmeydi. Ancak Sinan Oğan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi sürpriz bir görüşme oldu. 17 sularında başlayan görüşme yaklaşık 1 saat kadar sürdü. Görüşme basına kapalıydı. Ancak bir fotoğraf servis edildi Sinan Oğan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir fotoğrafı. Ve bu fotoğrafta el sıkışıyorlardı. Görüşmeden görüşmeden sonra yani daha doğrusu ilk önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmubahçe'den ayrıldı. Ardından yaklaşık 20 dakika kadar sonra da Sinan Oğan buradan ayrıldı. İki iki tarafta henüz bir açıklama yapmış değil ancak Ata İttifakı'nın yakın bir zamanda açıklama yaparak hangi adayı destekleyeceklerini açıklaması bekleniyor.
0: E daha çok teşekkür ederiz ayrıntıları bize aktardığın için. İyi yayınlar. Bugün aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ görüştü. İlk önce haberimizi izleyelim ardından Cansu Tübur'a gidelim.
2: Türkiye'nin sorunlarını vurguluyor. E, dünya sorunlarını bir anlamda masaya yatırıp değerli danışmanlarımıza eee aynı zamanda ben herkesin e, başkanı eee Millet yani. Bitlis Parkı'nın güzelliklerini, görsellerini lafız çalışmaları, ortak muhalefet meselesindeki konusundaki ricaya anayasa değişikliği ile ilgili bir bazı sorular Sayın Genel Başkan olabildiğince ayrıntılı şekilde Sayın Başkanı bilgilendirdim. Türkiye'nin eee ihtiyacı var. dayanışmaya ihtiyacı var. Var olan sorunlarını aşmaya ihtiyacı var. bu sebeple eee ve görüşlerimizi kendi düşüncelerimize ve bütün sayın genel aktardık. Teşekkür evet, sayın genel. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bir de Sayın Kurulu'ya da genel başlığında bir eee beyefendi teşekkürümüzü ziyaret ettik. Bazı sorularımız vardı. Onları sorduk. Eee ayrıntılı olarak e, cevaplar aldık. Ve aldığımız cevaplar çerçevesinde biz de yetkili durumlarımızla değerlendirmeler e, yapacağız. Ata Ataytlı Parti'ni diğer siyasi partilerin genel başkanlığı Ve Sayın Eskiden Oganlı'ya da e, bu Sonrasında tekrar e, yine değerlendirmeleri yapacağız. Ve kısa zaman içerisinde e, Türk kamuoyu ile görüşlerimizi paylaşacağız. Ben de tekrar Sayın Genel Başkanı'na teşekkür için teşekkür ederim.
0: Cansu merhaba. Tanju Hocam size de merhaba. Ha, merhabalar. İlk
3: merhaba, Cansu canım, ile iyi.
0: başlayalım. Cansu, Ümit Özdağla Kemal Kılıçdaroğlu bugün görüştü. Görüşmelerin ayrıntılarını bize anlatabilir misin? Mesajlar nelerdi?
4: Evet Gamze, bugün Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu Zafer Partisi Genel Merkezi'nde 13.30'da planlanan buluşma için, bir araya gelme için, toplantı için bir araya geldiler. Kemal Kılıçdaroğlu beraberinde Selin Sayıkböke ve Faik Öztrak'la birlikte toplantıya geldi ve toplantının ardından bir açıklama yaptılar. Toplantının bir sonraki programı bir programıydı Kemal Kılıçdaroğlu'nun o yüzden bir saat süreceğini biz bekliyorduk basın mensupları olarak. Ancak biraz daha beklediğimizden uzun sürdü bunu söyleyebilirim. Bir buçuk saat, bir saat kırk dakikaya yakın süren bir toplantı gerçekleşti sonrasında hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Ümit Özdağ'ın açıklamalarının soru cevap şeklinde de böyle bir toplantı e, havası orada oluşmuş onu anlamış olduk çünkü Kemal Kılıçdaroğlu görüşmeye ilişkin hem Türkiye'nin sorunlarını konuştuk dedi hem dünyanın sorunlarını konuştuk dedi hem ben Sayın Genel Başkan'a Millet İttifakı'nın e, çalışmalarını anlattım ortak mutabakat metnimizden bahsettim dedi e, Böyle anayasa değişikliği konusunda düşüncelerimizi de konuştuk dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Ümit Özdağ da ayrıntılı bir biçimde sorularını cevapladığı için Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Ve bu görüşmenin ardından ikinci tur Cumhurbaşkanlığı yarışında kimi destekleyeceklerine ilişkin kararı Atı İttifakı'nın genel başkanları ve Partisinin e, genel kurullarındaki yetkili isimlerle görüşmesi gerektiğini ifade etti. Hemen toplantının ardından Ümit Özdağ kurullarla birlikte bir toplantıya, yap, toplantıya girdi. E, aynı zamanda bugün Sinan Oğan'la da bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan görüşmenin ardından e, ya telefon görüşmesi ya e, toplantı şeklinde bir buluşma gerçekleştirmelerini bekliyoruz. Bunun sonunda da e, yarın kamuoyuna Atı İttifakı'nın, Zafer Partisi'nin, Sinan Oğan'ın ikinci turda kimi destekleyeceklerine ilişkin e, bir e, tavır ortaya koymalarını bekliyoruz. E, görüşmelerde e, ne teklif edildi konusu biraz kamuoyunun gündeminde. Önceki gün Gelecek Partililer, e, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Sinan Oğan'la görüşmüştü. Onlardan ardından biz Gelecek Partili kurmaylara sormuştuk bir teklifte bulunuldu mu bakanlık ya da Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı düzeyinde diye bize hayır yanısını vermişlerdi. Bunu altı genel başkanla konuşmadan yapamayacaklarını bunu Millet İttifakı'nın masada ortak karar olarak alarak yapabileceğini ifade etmişlerdi. Bugün de bizim konuşmalardan anladığımız herhangi bir pozisyon Sinan Oğan için ya da Ümit Özdağ için konuşulmuş gibi durmuyor. Ee, Türkiye'nin sorunlarında ortak ilkelerde Zafer Partisi ve Millet İttifakı, Atı İttifakı ve Millet İttifakının ne kadar anlaşabilir? Bunun üzerinde e, durulmuşa benziyor. E, bu görüşme Zafer Partisi önünde gerçekleşirken e, Cumhuriyet Halk Partili ve Zafer Partili gençler de oraya geldiler. Ve Birleşe Birleşe kazanacağız sloganlarını da attılar. Hmm, onu da ekleyeyim. Bu e, Görüşme bir buçuk saat sürdü ve edindiğimiz ayrıntılar bu şekildeydi. Cansu çok teşekkür ederiz gelişmeleri bize aktardığın için.
0: Ben teşekkür ederim yayınlar. Teşekkür ederiz. Tanju Hocam size dönelim doğrudan. Ee, arkadaşlarımız gelişmeleri anlattılar. Bugünkü her iki görüşmeyi de anlattılar. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
5: Evet merhabalar iyi akşamlar Gamze Hanım. Şimdi ilk başta ben e, protokol anlamında... Anlamaya çalışıyorum. Yani Sayın Oğan Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Özdağlı Sayın Kılıçdaroğlu ile e, görüştü. Burada e, protokol anlamda bir e, Cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanı'nı e, bir şekilde e, muhatap olarak e, görmesi e, bir partinin genel başkanını Sayın Oğan'ın da Zafer Partisi'nin e, Kemal e, Bey'i muhatap olarak görmesi protokol anlamında ondan mı kaynaklanan bir e, durum? Yoksa onun ötesinde zaman darlığı dolayısıyla aynı gün içinde böyle bir zaman kazanmak için yöntem mi tercih edildi? Bu anlamda dikkat çeken bir gelişme. Şimdi Sayın Özdağ'la Sayın Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmeden sonra yapılan açıklamada çok net olarak ee, anlaşılıyor ee, ki e, Zafer Partisi'nin e, Kemal Bey'e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, millet Farkı'na yönelik aslında daha önce kamuoyuna yansıyan... Bir takım soruları vardı. Bu sorular tekrar e, soruldu ki neydi bu sorular? İşte e, anayasanın ilk dört değişmez e, maddesi, anayasadan Türklük kavramın çıkarılıp çıkarılmayacağına e, ilişkin, e, muhtemelen e, Demirtaş'ın e, salınıp salınmayacağına ilişkin bu konular çerçevesinde sorularını e, yöneltti herhalde. Artık genel olarak yine Ümit Özdağ'ın ifade ettiği gibi Türkiye'nin iç ve dış politika ilişkin sorunlarını değerlendirmiş görünüyorlar. Ve e, o toplantı sonrasında yapılan açıklamada e, yani beden dillerine falan bakıldığında oldukça yapıcı bir e, görüşme gerçekleşti. izlenimi e, ediniyoruz. E, yine e, Sayın Erdoğan'la, e, Sayın Oğan'ın yapmış olduğu görüşmeden kamuoyuna yansıyan bir bilgi e, henüz e, yok. Ama e, muhtemelen e, Sinan e, o anda Zafer Partisi'nin ve Cumhurbaşkanı adayı olarak kendi görüşlerini Sen Erdoğan'a ifade etmiş ve bu konudaki düşüncelerini sormuş olabilir. Yani bu çerçevede bu formatta geçen görüşmeler olduğu kanaatindeyim ben.
0: Hocam aslında buradan şunu sormak istiyorum. Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'ın kitlesi yani e, Ata İttifakı'na oy veren kitle hakikaten Cumhurbaşkanı seçimli, seçimlerinin ikinci turundaki e, rolü gerçekten kilit olacak mı? E, belirleyecek mi sizce?
5: E, yani sonucu tayin edici bir e, şey değil. E, faktör e, değil ama sonuçta etki olacak. Çünkü e, yani 14 Mayıs sonuçlarını özellikle yani katılım, protesto oyu oy, şeyle birlikte düşündüğümüzde Sinan Oğan'a yönelen destekle birlikte düşündüğümüzde yanılmıyorsam 12,5 milyonluk bir seçmene karşılık geliyor ki bunun içinde 12 milyon içinde 2,5 milyon civarında Sinan Oğan'a yönelen oy var ama e, Sayın Erdoğan'ın e, o e, ilk seçimdeki oylarına böyle bir e, seçmen kitlesinin bir kısmının eklenmesi e, varsayımsal olarak e, 28 Mayıs'ta yapılacak seçim yeni seçimde e, seçimi kazandırabilir düşüncesi hakim. Ama şunu düşünelim, e, şunu söyleyelim. E, başkanlık seçimlerinde e, özellikle iki turlu başkanlık seçimlerinde e, İlk tur ile e, birinci turda sonucun anlamaması halinde gidilen e, yeni e, seçimde mutlaka birinci turda kazanan adayın e, yeni seçimde kazanıyor olması gibi bir tablo ortaya çıkmıyor. E, yani bu alandaki çalışmalarla akademik çalışmalarda görüyoruz ki mesela benim incelediğim bir e, çalışmada. Ee, ilk turda birinci olan adayın yeni e, seçimde başkanlık sistemlerinde e, yüzde, e, %69'unun e, seçimi kazandığı şeklinde bir bulgu var. Ama buna karşılık birinci turda e, ikinci olan e, adayın yeni seçimde yüzde %31'i de e, başkanlık yarışını başararak e, e, çıkıyor. Dolayısıyla... Böyle bir tablo var e, önümüzde ve 19 milyon yüzde 12 buçuk e, toplam kayıtlı seçmenin e, olduğu bir e, şeyde 19 buçuk milyonluk bir oy e, havuzu var. Bu havuz e, içinde e, Sinan Oğan'dan e, Sen Erdoğan'a geçebilecek oy kadar Sen Kılıçdaroğlu'na geçebilecek oy da e, önemli. Şimdi seçim öncesinde yapılan araştırmalarda mesela. E, Oğan seçmenleri yani Oğan'a oy veren seçmen daha doğrusu yeni seçimde Sinan Oğan'ın olmaması durumunda %50'sinin Kemal Bey'e, %25'inin Sayın Erdoğan'a, %25'in ise seçime gitmeyeceğine ilişkin bir bulgu vardı bir araştırmada. Diğer yandan tabi yani Kemal Bey için bir avantaj bu ama sonucu tayin edici bir etken değil çünkü dediğimiz gibi o havuz içinde geriye kalan yaklaşık olarak 16.5 milyonluk bir pardon 10 milyonluk bir oy var bir seçmen var. Diğer yandan mesela Can Selçuk'un yaptığı bir ekolojik çıkarım çalışmasına göre. O ana oy verenler ile yani o anın iller bazındaki oy sandık bazındaki oyları ile partlerin sandık bazındaki oylar karşılaştırıldığında o ana yönelen desteğin. Ee, AKP, MHP İYİ Parti'den e, geldiğini hatta en fazla İYİ Parti'den yanılmıyorsam İYİ Parti'ye genel seçimde oy veren seçmenin %16'sının ki e, yine yanılmıyorsam 800 bin oya e, tekabül e, ediyor bu. E, böyle bir sonuç ortaya çıkmıştı. Biz de İzmir'de 9877 sandık verisi üzerinde bir korelasyon analizi yaptık ve e, o anın e, oyları e, ile e, MHP AKP ve İyi Parti oyları arasında sandık bazında bir pozitif korelasyon tespit ettik. Yani bu kitleye bu kitlenin tek başına ilk kez oy kullanacak ve en yüksek korrelasyon İzmir örneğinde Memleket Partisi ile Zafer Partisi seçmeniydi. Onu belirteyim. Yani dağınık bir seçmen var. Bu seçmen blok olarak o an talep etmesi halinde bir adaya e, yönelir mi? O konuda da e, net bir şey söylemek mümkün ama şunu söyleyebiliriz. E, o ana oy veren seçmen içinde yine yapılan araştırmalara göre seçim öncesinde genç seçmenin ağırlıkta olduğunu ve memleket partisinden de yönelim en fazla olduğunu dikkate alır e, isek bu genç seçmenin politik parti tercihleri, aday tercihleri daha yeni oluşuyor. İlk kez oy kullanıyor da ikinci defa oy kullanıyor. Bunları bir blok halinde bir adaya yönlendirmek o kadar kolay değil. Amaçları yani neden o anı tercih ettiklerine ilişkin düşüncede muhtemelen bir değişim arayışında, yeni bir siyasal temsil arayışında olan bir kitle bu anlamda blok olarak iki adaydan birine yönelme ihtimalin ve güç gibi görünüyor
0: Hocam sizin bugünkü yazınızdan aslında hareketle sormak istiyorum bu soruyu İki tane aday var Kılıçdaroğlu ve Erdoğan bu evet. iki adayında e, siz yazınızda dediniz ki e, sıfırdan birinci Turdan ziyade artık iki, evet. e, sıfırdan bir seçimden bahsediyoruz her evet. iki aday da nasıl strateji izlemeli e, bu seçimi kazanabilmesi için
5: Evet şimdi tabi. Yani seçime 7-8 gün kala yeni seçime bu kampanya stratejinin, stratejisinin alt üst edilmesi mümkün değil. Ama burada önemli olan bu yeniden başlayan bir seçimde seçmene güven vermek, onların güvenini kazanmak. Bunun için de onları özellikle sandığa gitmeyen seçmeni de katılmaya teşvik etmek gerekiyor. E, bu katılıma e, teşvik e, hangi anlamda e, önemli? Oy kullandıkları takdirde e, bir anlamda e, hem kendi geleceklerini hem ülkenin kaderini e, değiştirme potansiyelinin e, olacağından bahsetmek e, gerekiyor. E, burada tabii e, ilk turda e, Cumhur İttifakı e, kutuplaştırıcı, Dışleyici bir e, popülist e, milliyetçilik üzerinden e, seçmenine seslenmişti. Buna karşılık e, Millet İtifakı e, kapsayıcı, çoğulcu bir e, pozitif e, siyasal e, dille karşısına e, çıkmıştı seçmenin. E, şimdi komple değiştirmeleri bu saatten sonra mümkün değil. Bu bir çelişki e, olur ama bir güven terkin etmek, iki neyin değişeceğine ilişkin onları ikna etmek, katılımı mutlaka yükseltmek, artı kampanya metodu açısından da seçmene dokunmaya çalışmak. Zaten Millet İttuakı örneğinde, Cumhur İttuakı'da da muhtemelen iki adayı içinde benzer şey söz konusu. Büyük kampanyalar yerine daha küçük paket kampanyalar ve seçmenle birebir temasın olacağı, görüşmelerin yapılması daha başarılı sonuçlar üretebilir diye düşünüyorum. Ayrıca yine bu büyük kitlelerle mitinglerde görüşme yerine temas yerine sivil toplum örgütleriyle demokratik kitle örgütleriyle sendikalarla yapılacak temasın onların kitlelerini alabilmek açısından destek olarak bence daha fazla etki yapabilir adaylar için.
0: Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
5: Rica ederim. iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür
0: ben ederim. Çok sağ olun. Evet bugün Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin kesin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %49,52. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise %44,88 oy aldı. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan %5,17. Seçimden önce... Seçimden birkaç gün önce adaylıktan çekildiğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise 0.43'te kaldı. 55.883.153 seçmen oy kullanırken 8 milyon seçmen sandığa gitmedi. 1 milyondan fazla oy da geçersiz sayıldı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Twitter hesabından yeni bir video paylaştı. Hatırlarsınız dün Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenlemişti. Bugün yayınlanan videoda ise Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamalarına yer verildi. Kılıçdaroğlu bu videoya vatanını seven sandığa gelsin notu düştü.
2: Efendim? Sevgili halkın, aziz vatandaşlarım, benim görevlerimden birisi de gerçekleri söylemektir. Bir seçim süreci Erdoğan'ın yalan ve iftira kampanyalarıyla gölgelendi. Bize iftira atmaya çalışan asıl muhatabıyla yani Erdoğan'la bir konuşalım. Erdoğan sen değil misin terör örgütleriyle defalarca masaya oturan? Senin ne haddine bizim vatan sevgimizi sorgulamak? Senin ne haddine bize kara çalmak? Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım ve hiçbir zaman da oturmayacağım. Doktor, senin izledin. Hiçbir tabizkar gizli kapaklı yolu izlemeyeceğim. Doktor, dürüst ve ayraktı olacağım. Ülkem için çalışacağım vatanım için çalışacağım sen değil misin FETÖ'yü besleyip büyüten ayağına kadar giden ne olursun yalvarıyorum geri dön diyen sen değil misin sen değil misin onunla el ele verip milletin ordusuna şanlı Türk silahlı kuvvetlerine kumpas kuran bu millet bunları bilmiyor mu ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım asla ve asla durmayacağım. Nokta. Sen ülkenin sınırlarına namusuna sahip çıkmadın. Bu ülke bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdi. Buradan ilan ediyorum. Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim. Nokta. Erdoğan sen bu ülkeyi uyuşturucu baronlarına teslim ettin. Memleket mafya babalarının barınağına döndü. İktidara gelir gelmez uyuşturucu baronlarının tamamını kökünü kazıyacağım. Iki adet Borbacı'ya öldürttüğünüz gerçek ülkücü kardeşimiz Sinan Ateş'in hesabını kurtuda taklanan suçlardan soracağım. Canan yürekleri soğutacağım nokta. Erdoğan sen parmağındaki tek yüzükte iktidara geldin. Eğer bu yüzükten fazla bir şeyin varsa bana hırsız diyebilirsiniz dedi. Ama şimdi kendini, aileni ve etrafındakilerin yedi sürenesini zengin ettin. Bak Erdoğan ben hiçbir zaman çalmadım, çırpmadım. Buradan ilan ediyorum, devletin ve milletin beş kuruşunda gözü olanın, beytülmale el uzatanın gözünü çıkaracağım, gözünü çıkaracağım ve alacağım o paraları. Kurumlarından fitil fitil getireceğiz. Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Milletim ayağa kalksın. Vatanını seven bizimle omuz omuza versin. Vatanını seven sandığa gelsin.
0: 19 Mayıs Atatürk'e anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü yurdun dört bir yanında kutlanıldı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bugün Anıtkabir'e gitti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Taksim'e gitti ve korsan çelenk bıraktı. Haberimizi izleyelim ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Maltepe'de düzenlediği etkinliği takip eden muhabirimiz dilekşene bağlanalım. <gülüyor>
6: sıradanlaştırıyoruz. Sırası geldiğinde duyguları en üst seviyede taşıyan birtakım hamleleri yaparken hamasi cümlelerle süreci tanımlarken en büyük varlığımız bakın bu milletin çok önemli iki dini bayramı vardır. Çok önemli dört milli bayramı vardır. Ve milletin neredeyse yüzde doksanını doksan dokuzunu kapsar. Böylesi kapsayıcı törenlerin bu şekilde hala düzeltilmeden devam etmesini kasıtlı buluyorum anlamsız buluyorum. Bu bir pespaye bir düzendir. Bunun düzeltilmesi şarttır. O bakımdan ben yine burada bunu dile getireceğim. Defalarca dile getirdim. Yine dile getireceğim. Biz görevimizi yapıyoruz. Şu anda devletin spor il müdürlüğünün çelenk töreni sonrasında bizim koyduğumuz çelenklerin korsan olduğunu biliyor musunuz? Korsan çelenk töreni yapıyoruz. Yani devletin hiçbir görev e, talimatında yok. Sunucumuz burada korsan eee duyuru yapıyor. Büyükşehir Belediyesi olmamızdan dolayı daha önce bu da yoktu. Eee ondan sonra kurumlar kendiliğinden getiriyor çelenklerini ama siyasi partiler ama sivil toplum kuruluşları korsan tören yapıyoruz. Biz bu töreni yaparken üç dört sene hırpalandık. Çelenklerimiz koyulmadı. Sonra baktılar ki bunlar direniyor, vazgeçmiyor. Şimdi korsan yapmamıza dönük bir hamle yapılmıyor. Sadece izleniyor. Devletimizi bazı kurum görevleri de gördüğünüz gibi törenden sonra çekilip gidiyorlar. Biz kalıp devam ediyoruz. Ayıptır. Yazıktır. Lafa gelince başka türlü uygulamaya gelince başka türlü davranışı bu milletimiz teraziye koyar ve tartar. Ama biz tartsın da istemiyoruz. Bu düzelsin istiyoruz.
0: Dilek merhaba. Merhaba Gamze. Dilek nasıl gidiyor? Etkinlik başladı mı? Neler oluyor? Anlatır mısın? İmamoğlu'nun programı ne bugün?
7: Tabii bugün gün boyunca burada konserler vardır. Şimdi de arkamda gördüğünüz sahnede ben tabii protokol girişinin ve sahnenin arasında bir boş alandan Sesimi duyurabilmek için size sesleniyorum ama arkada konserler devam ediyor. Ben de az evvel bir girdim çıktım nasıl bir kalabalık var gençler gelmiş mi diye baktım. Havanın biraz 19 Mayıs için serin olmasına Karşın burada çok sayıda genç halen gelmeye devam ediyor çünkü Ekrem İmamoğlu'nun konuşması da saat 8:40'tan 8'e çekildi çünkü daha sonrasında kendisi onda bir canlı yayına katılacak ikinci tur seçim kampanyaları kapsamında yurttaşlara seslenecek sorularını yanıtlayacak gazetecilerin biraz önce çekildi konuşması bu nedenle. Ee, Nasıl bir konuşma yapması bekleniyor? Elbette geçen haftadan sonra 14 Mayıs pazar gününden sonra iki adayın da Cumhurbaşkanı seçilememesi ve 28 Mayıs'a bir daha sandıklara gideceğimiz e, kesinleşmesinin ardından e, İmamoğlu sahaya çıkmıştı iki gündür de gençlerle İstanbul'da pek çok yerde dün Boğaziçi Üniversitesi'nde buluşmuştu Bugün de okul kafeleri gezerek gençleri aslında İmamoğlu'na oy vermeyen gençleri ikna etmeye, e, İmamoğlu'na İmamoğlu'na diyorum tabii Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen kendisi de cumhurbaşkanı e, yardımcı aday olduğu için bir yönüyle onunla, millet ittifakına oy vermeyen gençleri ikna etmek üzere saha çalışmalarına başladı. Bugün de gençlere seslenip eğer sandığa gitmeyenler varsa sandığa gelin demesi tabii bekleniyor. Çünkü oy sayısını artırmak hedefinde, o 200 bin farklı daha fazla yapmak hedefinde İmamoğlu konuşmasının böyle geçmesi bekleniyor ve tabii e, Millet İttifakı'nın tüm e, söyleminin doğrudan e, tersine döndüğü söylenemese de Erdoğan odaklı bir konuşma yapmaları ve daha Milliyetçi Atatürk vurgusuna dönük bir konuşma yapmaları bekleniyor elbette. Çünkü...
0: Dilek'in bulunduğu noktada internetin çekmemesi çok normal. E, duyabiliyor musun Dilek beni? Gamze? <gülüyor> ben seni duyuyorum, sen beni duyuyor musun? <gülüyor>
7: evet. Duyuyorum ama ekranım ne durumda onu Ekranın bilemiyorum şu anda. gayet iyi, beni seni dinlemeye
0: devam edelim.
7: Aniden koptu. Tabii burada çok sayıda şimdi e, malumunuz olduğu için, can, malumunuz canlı yayınlar olduğu için böyle sorunlar yaşanabiliyor. Devam edeyim. E, vurgu yapması beklenen şey elbette 104 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basması ve hemen ardından kurtuluş mücadelesini başlatması 19 Mayıs'ta bu olacaktır. Siz gençliğe seslenecektir. Gençliğe hitabeyi hatırlatacaktır ve sonucu değiştirebilirsiniz 104 yıl sonra yeniden kurtuluşu, yeniden değişimi siz örgütleyebilirsiniz. Diyecektir İmamoğlu. İmamoğlu'ndan sonra da yine gençlerin ilgisini çekecek bir konser var burada. Hadise ve hadisenin bir yeni şarkı çıkardığı belirtiliyor. Ben de dinlemedim. Bugün burada ilk kez dinlemiş
0: olacağım. Onun de olacağını biliyoruz. Dilek çok teşekkür ederiz aktardıkların için. Bugün seni takip edeceğiz. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Şimdi... ...Deva Partisi... Genel Başkanı Ali Babacan şu anda Ankara Yüksel Caddesi'nde gençlerle buluştu. Muhabirimiz Özgecan Özgenç kendisiyle birlikte takip ediyor. Ee, biliyorsunuz Gültekin Ünsal'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığından feragat edeyim iddiaları vardı. Babacan'a bu soru soruldu. Babacan da şöyle cevap verdi. İki gün önce yaptığımız toplantıda böyle bir konu gündeme gelmedi. Acaba böyle bir şey yapsak ikinci turda başarıyı destekler mi desteklemez mi? ...diye konuşmadık demiş. Devam edelim. Ali Deniz Çakır ve Ali Macit... ...Kadıköy ve Ümraniye'de... ...Kılıçdaroğlu'nun ikinci turdaki performansını... ...mültecilere ilişkin söylemlerini sordu. Gelin izleyelim.
8: Türkiye 14 Mayıs'ta tarihi bir seçime gitti. 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminde... %50 o yüzdesine ulaşan hiçbir aday olmadı ve seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda yarışacak iki aday AKP Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Peki Ümraniye'de vatandaş ikinci turda sandığa gidecek mi?
2: Ben gitmedim, oy kullanmadım ama kullanırsam AK Parti'ye vereceğim. Neden kullanmadınız? Kullanmadım, gerek duymadım.
8: 28 Mayıs'ta gidecektik
2: İstanbul'da. İki yap.
8: Erdoğan'a mı oy vereceğim? Erdoğan'a ver. oy vereceğim. Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada e, mültecilerin mi? hepsini evlerine göndereceğim dedi.
2: Ya göndermesin. Benim için daha iyi. Mülteciler benim işime yarıyor. Çalışıyorlar. İş gücü. Niye gönderiyor ki? Suriyeliler giderse biz çalışanı yok ki Türklerden. Kılıçdaroğlu.
8: 14 Mayıs'ta gittiniz mi? Gittim. E, Kemal Kılıçdaroğlu 2 saat önce bir açıklama yaptı. Duydunuz mu? Mültecilerin hepsini göndereceğim. Duydum. Diye. Bu sizce doğru bir politika mı?
9: Doğru politika. Oy getirir mi? Getirmesi lazım.
10: Yani şimdikine vermeyeceğim açıkçası.
8: İlk turda gittiniz mi?
10: Gittim. Kemal
8: Peki. Bey bir saat önce bir açıklama yaptı. Gördünüz mü? Hayır görmedim. E, mültecilerin hepsini evlerine yollayacağım dedi.
5: İnşallah. Erdoğan.
8: E, ikinci turda sandığa gidecek misiniz? Gideceğim. Peki Kemal Kılıçdaroğlu iki saat önce yaptığı bir açıklamada tüm mülte- mültecileri evlerine göndereceğim dedi. Doğru buluyor musunuz bu vade?
5: He? Hiç bulmuyorum. Niye? Abi bir onlar da bizim kardeşimiz. Zaten onlar, göz, onlar onu istiyorlar. Birbirine düştü. Komşuna nasıl bakarsan, da sana öyle bakar. Kılıçdaroğlu. İkinci turda gidecek misiniz? Gideceğim.
8: Peki iki saat önce bir açıklama yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Mültecilerin hepsini evlerine yollayacağım dedi. Doğru Hı. bir açıklama mı sizce? Değildir. Yeri, yor- mu?
5: Yerde, yeri yurda olmayan nereye gidecek?
8: Peki kazanabilir mi Kemal Kılıçdaroğlu?
5: Zor, çok zor.
8: Siz ama oy vereceğim diyorsunuz. Vereceğim. Daha önce AKP'ye oy verdiniz mi? Verdim. Ne zamana kadar?
5: Vallahi çok verdim. Yani ilk dönemlerde çok verdim de son dönemde vermedim.
8: Kılıçdaroğlu. Ee, 14 Mayıs'ta sandığa gittiniz mi? Gittim. 28 Mayıs'ta gidecek, Gideceğim sen? tabii. Peki iki saat önce bir açıklama yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Mültecileri evlerine göndereceğiz diye.
7: Sanmıyorum ama inşallah.
6: Kılıçdaroğlu ve onun görüşünde olan insanlar deprem zed- zediyelere çok büyük, ayıp canım. Sen bana bir bardak çay ısmarladın ve beni küstün bana. Ondan sonra o çayı bana yüzlüyorsun. İnsanlar sırmaz bu. Yani sen bilmezsin. Bizim bu ülkemizde çok muhteci geldi. Nereden geldi? Yugoslav göçmeni geldi. Bulgar göçmeni geldi. Arnavut göçmeni geldi. Ondan sonra e, neydi? Kırım Türklerinden geldi. Bu adamlar gelecek yeri neresi? Suriye'den gelen ne yapacak? En yakın komşun kim? Türkiye. Türkiye'ye sığınacak. Artık ister Müslüman olsun ister Hristiyan değişen bir şey yok. Ama insanlık olarak biz onlara hizmet etmek zorundayız.
8: İnsani olarak. Şimdi Kadıköy'deyiz. Vatandaşlarla konuşmaya devam ediyoruz. Bakalım vatandaşlar ikinci turda sandığa gidecekler mi? Gidecek olan vatandaşlar Erdoğan'a mı, Kılıçdaroğlu'na mı oy verecek?
6: Sorulur mu ya? Kılıçdaroğlu kesin birisi
5: şey
8: e, Mülteciler hakkında söylediklerine katılıyor musunuz?
5: Çok katılıyor. Onların ne işi var bu ülkede ya?
8: Diye kazanacak mı Kemal Kılıçdaroğlu? Ya
5: kazanması gerekir. Bu insanların aklı
2: başına gelmesi gerekir kardeşim. Böyle olmaz ki.
8: Kılıçdaroğlu Erdoğan mı?
2: Tabii ki Kılıçdaroğlu.
8: 14 Mayıs'ta sandığa gittiniz mi?
5: Gittim. 28 Mayıs'ta gideceğim. Şey. Gideceğim tabii ki. Hem müşahit olarak gideceğim, hem de uyumu kullanmak için gideceğim. Artık yeter ya. Baktık abi baktık bir şemsiye olmuş 50 lira. Millet duyunca kafayı yiyor. Hani ben bile şu an bunu 37,5'a alıyorum. 37,5. Biz bunu 2,5'dan alıp 5-10 liraya satıyorduk. Bizler aklında bir açıklama yaptık Kemal. Ya abi gitsinler. Benim niye burada kendi toprağım? Bak ben bir
2: şerin aklıyım. Kürdüm. Türk de olabilirim. Kürt de olabilirim. Gitsinler abi.
8: Bunu anla it- yapmalı mı? Sinan, Sinan, Sinan o anı
5: e, hani bazı stratejilerini beğeniyorum. Bazı stratejilerini de beğenmiyorum. Hani kalkıp da HDP terör hiç kimseyi ben bunu kabul etmiyorum. Ben bir HDP'li olarak bunu kesinlikle
11: kabul etmiyorum. Anladın mı?
8: 28 Mayıs'ta sandalye gidecek misin? tabii. Sizce kazanacak Hem de
11: gelip oluyor gidiyorum, geliyorum.
8: Kılıçdaroğlu kazanabilir mi sizce seçim?
11: Kesinlikle.
8: Çünkü e, geride gözüküyor en son sonuca göre. Yok kapı- biz ona
3: inanmıyoruz. Kendimde zaten üyeyim. Kesinlikle inanmıyoruz Bugünkü ona. Bu
8: söylemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Kadınlar hakkında, mülteciler hakkında. Biraz abi, üslup abi, konusunda abi. En strateji değiştirmiş gibi. Bu strateji oy getirecek mi Kılıçdaroğlu'na? Kılıçdaroğlu her zaman dürüst konuşuyor.
9: Beşim, ya.
8: İlk turda sandığa gittiniz mi? İkinci turda gidecek misiniz Peki Kemal Kılıçdaroğlu bugün birkaç tane konuda açıklama yaptı. Kadınlar ve mülteciler, mültecileri evlerine göndereceğiz, kadın haklarına da güdapların AKP listesinden meclise girmesi üzerinden eleştirdi. Ne düşünüyorsunuz? Önce doğru bir şey ya. Yani. yani mültecilerin artık yani bir kısmını gitmesi lazım reisim. Yani Çünkü artık kiralar artışı biliyorsun artık millet yani 6 bin lira, 7 bin lira kira istiyor. Yani Millet gerçekten de çok sıkıntı yaşıyor. Mülteciler de yani bunlardan kaynaklı bunlar. İş sıkıntısı. Erdoğan'a oy vermişler. Ona verdik ama ya reisim Terusay'la beraber olunur ben niye oy vereyim? Selahattin Demirtaş'ın yani, yani, çıkmasını yani, istiyorsanız bana oy vereceksiniz demedim. Oy topluyordu daha o düne kadar. Doğru, kadar. Evet. Bu an aslında çok mantıklı konuşuyor. Yani yönü o tarafa doğru kaymıyor değil
2: yani. Gerçekten de çok doğru Peki, işler Sinan yapıyor.
8: Peki Sinan Bey çıkıp bugün dese ki ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Benim e,
2: maddelerime uyuyorlar. Oy vermem. Ben Sinan Oğan'a bastım. Ben Sinan Oğan'a gelmedim. Şimdi şu andaki siyasi Sinan Oğan çıkarttım. Hiçbirini beğenmiyorum ben. Ama Kılıçdaroğlu gelse bence daha iyi. Hatta tadını kaçırdım. İlk turda Sinan Oğan'a Evet.
8: Sinan Ulan derse ki ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum.
2: Evet, okey.
8: Kemal Kılıçdaroğlu mu destekliyor? Evet. Serbest bırakırsa seçmeninden.
2: Yok, bırakmaz o. Ya diyelim ki istediğinize oy verin. O verelim. zaman ben oy kullanmaya gitmem.
8: Erdoğan'ı desteklersen. Hayır,
2: hayır, hayır, hayır.
5: Hayata onu da silerim defterde.
8: Bir
2: turda kim oy verdiniz?
5: Kimseye vermedim.
8: Sandığa gitmeyeceksiniz.
5: Gittim o boş attım. Bir turda Yok.
8: sandığa gidecek misiniz?
12: Yok, düşünce avı.
8: Gidersiniz. O kap göre
12: ki kesin bir şey yok daha.
8: Erdoğan'a oy verme ihtimaliniz
0: var mı? Yok. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin vurduğu 11 ildeki sonuçlar belli oldu. Erdoğan depremi vurduğu 11 ilin 8'inde yarışı önde tamamladı. Haberimizi izleyelim. Ardından Adıyaman'da olan Göksel Göksu ve Ayşe Gülkarıgöz'le konuşacağız.
11: CHP Genel Başkanı Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu %50,89 ile seçimi önde tamamladı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise %43,92'de kaldı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı 7'şer milletvekilini meclise gönderdi. Emek ve Özgürlük İttifakı ise bir milletvekili çıkardı. Hatay'da Kılıçdaroğlu %48,07 ile Cumhurbaşkanlığı seçimini önde tamamladı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı beşer milletvekili çıkarırken Emek ve Özgürlük İttifakı bir milletvekilliği kazandı. Osmaniye'de Erdoğan yüzde 62 ile yarışa önde tamamladı. Kılıçdaroğlu ise yüzde 30'da kaldı. Milletvekili seçimi sonuçlarına göre ise AKP 2, MHP ve CHP birer milletvekilini meclise gönderdi. Gaziantep'te Cumhurbaşkanı Erdoğan sandıktan yüzde 59,76 ile birinci çıktı. Kılıçdaroğlu ise 34,65'te kaldı. AKP Gaziantep'te önceki seçime göre 6 puan oy kaybetmesine rağmen milletvekili sayısını korudu. AKP 8 milletvekili çıkarırken MHP bir sandalye kaybederek tek milletvekiline düştü. CHP ise şehirdeki oyunu %5 arttırdı ve milletvekili sayısını 3'e çıkardı. Kiliste Erdoğan %65,55 oy alırken Kılıçdaroğlu'nun oyu ise 26,96'da kaldı. Milletvekili dağılımına bakıldığında AKP ve MHP birer milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise bu şehirden vekil çıkaramadı. Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan %71,88'de seçimi önde tamamladı. Kılıçdaroğlu ise %22,20'de kaldı. AKP'nin altı olan milletvekili sayısı ise 5'e düştü. MHP bir milletvekilliğini korudu. CHP ise önceki seçime göre oyunu %7 arttırarak milletvekili sayısını 2'ye çıkardı. Şanlıurfa'da da Erdoğan %62 ile sandıktan birinci çıktı. Cumhur İttifakı 9, Emek ve Özgürlük İttifakı 4, Millet İttifakı ise 1 milletvekilini meclise gönderdi. Erdoğan Adıyaman'da %66,5 oy aldı, Kılıçdaroğlu ise %31'de kaldı. AKP Adıyaman'da 4 milletvekilini meclise gönderirken CHP 1 milletvekilliğini korudu. Malatya'da Erdoğan %69 oy aldı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun oyu ise %27'de kaldı. AKP Malatya'da %45 ile 4 milletvekili çıkardı, CHP ve MHP ise 1'er milletvekiliyle yenisindi. Diyarbakır'da Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu %72'ye yakın oy aldı. Yeşil Sol Parti'nin içinde yer aldı. Emek ve Özgürlük İttifakı 8, Cumhur İttifakı 3, Millet İttifakı 1 milletvekili çıkardı. Elazığ'da Erdoğan 167 oy aldı. Kılıçdaroğlu ise 128'de kaldı. Şehirdeki 5 milletvekilliğinin 3'ünü AKP kazandı. CHP ve MHP birer milletvekili çıkardı.
0: Göksel Göksu ve Ayşegül Karagöz hoş geldiniz.
10: Merhabalar.
0: Ee, bugün siz Adıyaman'daydınız. Yarın Kahramanmaraş'a geçeceksiniz. Ee, seçmenler ne diyor, neler konuştunuz, siyasi parti liderleri neler söylüyor, biz anlatabilir misiniz?
10: Ee, elbette ee, şimdi e, Adıyaman e, AK e, önde olduğu e, daha çok bekle çıkardı ve birincilikle kapattığı 8 ilden birindeydik Adıyaman'daydık. Adıyaman'da depremden gerçekten en büyük hasar alan illerin başında geliyordu. E, oyları biraz önceki haberimizde zaten dinledik. E, Erdoğan'ın e, 66.20 Kılıçdaroğlu'nun 31.24 aldı bir seçimde ve beş vekilden dördünü önceki seçimlerde olduğu gibi AKP aldı e, bir vekil de CHP e, gitti aslında beklenti burada e, önceki yapılan e, tahminlere göre YSP'nin de bir vekil çıkaracağı yönündeydi bugün yaptığımız konuşmalarda öğrendik ki e, seçmen yani Adıyaman'ın dışına çıkan seçmeni e, Adıyaman'a getirememişler ve e, dört oyları kaybetmişler. Ee, böyle aktardılar en azından. Ama tabi oradaki tabloyu enine boyuna e, farklı bir gözle incelemek lazım. Onunla e, başlamadan önce elbette Ayşegül'e sormak lazım. Çünkü Ayşegül e, depremin olduğu günden itibaren e, a- aylarca buradan ayrılmadığı e, Adıyaman'ı bugüne getiren süreci yakından takip etti. E, Adıyaman e, çok ağır kayıp verdi Ayşegül ee, ve o ağır sonunda aslında e, yapılan tahminler sadece Adıyaman için değil, deprem bölgesinde diğer iller içinde iktidarın burada kayıp yaşayacağı yönündeydi. Pek de böyle olmadı. Hem izlenimlerini hem de o, o yansımayı belki sen bir değerlendirmek isterse.
13: Evet, çünkü 6 Şubat'ta biz Adıyaman sınırlarına ilk defa girdiğimizde Adıyaman'da gerçekten e, bir yardım kimi yoktu. İnsanlar kendi imkanlarıyla e, bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı, enkaz, enkazları çıkarmaya çalışıyorlardı. Yardım zaten dördüncü günün sonunda geldi ve o zaman e, o insanların oy verme eğilimleri e, çok farklıydı. Çünkü hep çok sinirliydi ve yardımı gelmemesinden dolayı çok öfkeliydi. Ben o zaman ilk gittiğim zaman... E, Olası bir seçimde tablonun çok büyük ölçüde değişeceğini düşünmüştüm. Ancak yavaş yavaş yardım geldi. Erdoğan helallik istedi. Daha sonra biz tekrar gittik o vatandaşlara sordu. Ee, o eski biraz daha Ben yani Üçüncü gidişinde o etkiden neredeyse hiçbir eser kalmamıştı. Çünkü yardım geldi. İnsanların ilk başlardaki sıkıntılarının neredeyse birçoğu giderinde hala eksiklikler olsa da e, çadıra ulaşamayan vatandaş sayısı en azından ilk zamanlardakine göre çok, çok azaldı. Böyle olunca insanlar bir millet başladılar ve artık e, şey, psikolojisine girmiş durumdalar. Nasıl olsa e, bize bakıyorlar. Tamam yardım geçir gelmiş olabilir ama e, bu sonuç itibariyle artık evet, bize çadır gönderiyor, gıder gönderiyor, bize para veriyor, e, konteyner evlere geçirmeye başlandı yavaş yavaş. Ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bir sene içerisinde yıkılan bütün binaların yerine yeni binalar dikileceğini söyledi. Tabi bu vatandaşta bir güven ögüsü oluşturmuş durumda. Bu açıdan baktığımız zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın Adıyaman'da yüksek oy alması e, çok da şaşırılacak sürpriz bir e, aslında tablo değildi. Zaten
10: Akpatil'in de kalesi olan bir ilden söz ediyoruz. Yani çok öteden beri Partili olan güçlü bir tabanı o var Akpatil'in kentte.
13: Ama benim şahsi fikrim ben ilk e, o 3 haftayı Adıyaman'ın geçirdi, o en karanlık 3 hafta diye nitelendirebilecekse ki O ilk üç haftada ben döndüğüm zaman şöyle demiştim. Evet bir seçim olursa Erdoğan burada çok ciddi kayıplar yaşayacak. Ve bir önceki dönemlerin dönemlerinde eriştiği oraya (gülüyor) erişemeyecek diye düşünüyordum. Ama daha sonra tekrar tekrar gibi insanlarla konuştuğumuz zaman işte o babaz ölçme dediğimiz haberleri gerçekleştirdiğimiz zaman aslında durumu o kadar da çok öyle olmadığını çünkü e, yardımlar gelmeye başladıkça, çadırlar gelmeye başladı, yardımlar yapıldı. E, daha sonra helallikler istendi, özürler dilendi. E, şimdi e, nispeten Adıyaman şu an en azından çok göremedim ama benim daha önceki ilişkilerimde cemaatlerin ve dili e, grupların, toplulukların e, sürekli yemek, e, gıda dağıtımıyla e, bir anda çok fazla gıdaya erişimi e, sahip olduğu bir şehir oldu. E, bu, bu açıdan Erdoğan'ın orada yüksek oranması çok normal çünkü Zaten e, şunu da ifade etmek istiyorum. Depremden etkilenen ve yıkımın yani hasarın en fazla olduğu bölgeler zaten Erdoğan'ın düşük oy aldığı yerlerdi. E, şu an baktığımız zaman Erdoğan'ın geçmiş dönemlerde çok yüksek oy aldığı şehirlerde e, çok fazla depremden etkilenmemişti. Ve böyle olunca o insanlara hem gıda yardımı gitti, hem erzak yardımı gitti. O insanlar hem e, dışarıdan yardım aldılar, hem devletten yardım aldılar. E, böyle olunca... Zaten çok bir hasar uğramamışlardı. Üzerine yardım gelince zaten oy verme eğilimleri değişmemiş oldu. Erdoğan'ın nispeten düşük oy aldığı şehirlerde de nasıl bir tabloyla karşılaştık? Gördük zaten 6 puan geriledi Adalet ve Kalkınma Partisi Abiyaman'da. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi de 6 puan ilerledi. Bu yeterli miydi? Değildi ama biraz işte geçmiş seçimlere ve o bölgenin Siyasi nabzına baktığımız zaman Erdoğan zaten geçmişte de çok yüksek oy aldığı bölgelerde depremden de etkilenmediği için, dolayısıyla bir öfke duyulmadığı için zaten aynı oy oranını devam ettirdi. Depremden etkilenen yerlerde de zaten birçok insan şehir dışına çıktı, birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. E bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman aslında Abelman'da bir önceki döneme göre çok da değişen bir tablo olmadı.
10: Ee, aslında değişen bir tablo o, evet olmadı. Fakat Adıyaman'da şöyle bir şey var Cansu bir yandan da. Yani beklentiler e, iki vekilin, ister biri CHP'den, biri yeşil sol Parti'den, ister ikisi de CHP'den olmak üzere iki vekilin çıkarılacağı yönünde çok fazla öngörüler vardı. E, Ayşegül'ün söyledikleri işin bir yanı. Ama bir yanında da şu var. Bugün yaptığımız pek çok kişiyle konuşma olanağı bulduk. Bugün yaptığımız o konuşmalarda karşımıza çıkan şöyle bir tablo var. iddia o ki sandıklara da çok sahip çıkılmadı. Yani o vekil çıkardı çıkmazdı. Onu bilemiyorum. Sahip çıkılmadığında ne kadar oy kaybedilmiş olabilir onu da kestirmek çok mümkün değil. Somut veriler üzerinden konuşulmuyor çünkü. Ama özellikle okay. e, ilçelerde özellikle daha Taşra'ya gidildikçe köylerde e, sandık başında e, aslında CHP'nin varlık, göster- hiç varlık göstermediği iddiaları da bir yandan var. Hatta iddia değil bunu bize aktaran kişiler e, barodan kişilerdi. Çünkü biliyorsunuz baroların avukatları sandık sandık gezerek bir sorun olması durumunda müdahil oluyorlar. Gittikleri köylerde Hiçbir siyasi partinin, AK Parti dışında hiçbir siyasi partinin varlık göstermediğini tanıt olduklarını da söylediler bir yandan. Dolayısıyla şimdi de böyle bir yanı var. Yani sandıklara ne kadar sahip çıkıldı sorusu da var bir anda. E, ama CHP'nin de kapısını çaldık. Bu soruyu CHP'ye de sorduk. CHP'deki yetkililer e, sandıklara sahip çıktıklarını söylediler. E, fakat sonuçta bir yandan ortada. Ama CHP'ye gittik. Şimdi bir yandan da tabii birinci tur geride kaldı. Önümüzde ikinci tur var. İkinci tur için Adıyaman'da nasıl bir hava esiyor? Biz biraz onun nabzını da yokladık. Ee, baktığımız zaman e, CP il binasına gideceğimizden kimsenin haberi yoktu. Biz e, spontan bir şekilde kapıdan girdiğimizde e, çok ciddi bir kalabalıkla karşılaştık. Böylesini de beklemiyorduk. Hatta aramızda konuştuğumuzda Ayşegül şekilde daha önce, önce oraya gittiğini e, ve çok az insan gördüğünü söylemişti. E, bu kez öyle değildi. Çok sayıda genç vardı, çok sayıda kadın vardı. E, oy alamadıkları ya da daha düşük oy aldıkları e, sentlere topluca giderlerken onlar çık- onların çıktığı sırada bakıyorsunuz çok sayıda kadın binaya giriyor. Bu kez kadınlar kendi aralarında bir takım e, işte stratejiler belirliyor. E, kendi aralarında mahallelere dalmak üzere yeni planlar yapıyor. Böyle bir CHP ile karşılaştık. Ee, bu ilginçti tabii, ilginçti. Fakat burada da şunu söylemek e, söylemeden geçemeyeceğim. E, mahallelere gidiyorsunuz peki ne yapıyorsunuz dediğimde aldığım cevap aslında Adıyaman'da sonuçların sanki çok da değişmeyeceğini gösteren de bir cevap. E, biri diyor ki mesela gidip broşür dağıtıyoruz. E, bir başkası diyor ki işte anlatıyoruz. Ne anlatıyorsunuz dediğiniz zaman. İşte e, CHP'nin yüz vadini anlattıklarını söylüyorlar. E şimdi ama burada çok somut gerçekler var. Depremden e, sonra ayakta kalmayan, e, kalmaya çalışan bir Adıyaman halkı var. E, bunların zaten yarısı kent dışına çıkmış. Kalanların bir yarısı da ya konteynerlerde yaşıyor, ya çadırlarda yaşıyor. E, az hasarlı binalarda yaşayanlar var ama kent geneline baktığınız zaman daha çok hayalet binalar. Bütünüyle gerçekten hasarın dışarıdan da görülebildiği çatlak binalar var. Şimdi böyle bir kente 100 tane vadi anlattığınız zaman ne elde edersiniz sorusunu isterseniz bu da ayrı bir soru işareti diyebilirim. Ama çalışma var mı? Var. Bir tek şunu söylemekte yarar var. Bu yardımlar konusu Adıyaman'da çok tartışılıyor iki taraf seçmen arasında da hem AKP hem CHP seçmeni arasında da tartışılıyor ancak e, özellikle e, AKP'li seçmen ve e, buradaki yöneticilerin e, argümanları e, çok fazla dinlendiriliyor o da şu ki bakın size yardım ettik size ettiğimiz yardımı bile çok görüyorlar e, malum e, hani e, erzaklarla işte para yardımlarıyla insanlar e, oraya oy verdi e, söylemi e, onlar üzerinde çok büyük rahatsızlık yaratmış durumda. Ama onların üzerinde yarattığı rahatsızlığın seçmene bu şekilde iletilmesi de seçmende ayrıca rahatsızlık yaratıyor. E, kısmını da gözlemledik. Çünkü sokağda mikrofon Hemen ekleyelim AKP'nin e, yöneticilerine de ulaşmaya çalıştık ama o sırada biz e, yayına bağlanmak durumundaydık. Kendisi müsait olduğu sırada. E, biz müsait olduğumuzda da o müsait olamadı. Onunla konuşma olanağımız Olmadı fakat o cenahtan pek çok kişiyle de yine görüştüğümüzde bununla karşılaştık. Hatta şunu söyleyenler bile oldu. Versinler İVAN numaralarını onlara da gönderelim yardım gibi söylenmeleri oldu. Bir de yine belki şuna dikkat çekmekte yarar var. Barodan görüştüğümüz kişiler de şunu söylediler. Son dönemde özellikle depremde de kadınların burada asgari ücretten e, kamu kurumlarına temizlik işçisi olarak çok sayıda kadınlama e, alındığını söylediler. Aralarında erkekler de var ama ağırlıklı olarak kadınlar. Ve bunlar e, haftanın sadece iki ya da üç günü çalışıyorlar da asgari ücretlerini almaya başlamışlar. Dolayısıyla böyle bir e, parantezi açmakta yarar var. Söylenenler böyle. Önümüzde şimdi yeni bir seçim var. Hemen şunu da söyleyelim. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da olacak. Biraz daha AKP yetkililer, yetkilileriyle bu yüzden görüşemedik. Çünkü onlar da bir hazırlık için dediler. Ee, burada olacak ve deprem zedelerle buluşacak. Ee, buluşacağı deprem zedelerin fotoğrafını da az çok size çizmeye çalıştık Cansu.
0: Çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için.
10: Biz teşekkür ederiz.
0: Şimdi devam edelim. Ankara'nın Ayrancı semtinde bulunan Güven Hastanesi yurttaşların itirazlarına rağmen ek bina yapmak istiyordu. Mahallenin geçen yılından itibaren sürdürdüğü mücadele sonucu mahkeme projeye yürütme durdurma kararı verdi. Haberimizi izleyelim. Ardından Medyaskop Ankara muhabiri Senem Büyük Tanır bütün süreci biz aktaracak.
11: Karayırancı'daki Güven Hastanesi, mahallelinin itirazlarına rağmen ek bina yapmak istiyordu. Mahallelinin ve meslek odalarının itirazı sonucu mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vererek yerinde inceleme yapması için heyet atamıştı. Bölgeyi inceleyen bilirkişi raporuna göre Güven Hastanesi'nin ek bina yaparak hastaneyi büyütme isteği şehir planlamasına ve kamu yararına aykırı olduğu ortaya çıkmıştı. Mahkeme bilirkişi raporuna dayanarak yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kararında Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, yürütmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verildi denildi. Ankara Ayrancı'daki Güven Hastanesi, mahallelinin itirazlarına rağmen ek bina yapmak istiyordu. Mahallelinin ve meslek odalarının itirazı sonucu mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vererek, Yerinde inceleme yapması için heyet atamıştı. Bölgeyi inceleyen bilirkişi raporuna göre güven hastanesinin ek bina yaparak hastaneyi büyütme isteği, şehir planlamasına ve kamu yararına aykırı olduğu ortaya çıkmıştı. Mahkeme bilirkişi raporuna dayanarak yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kararında hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verildi denildi.
0: Senem merhaba. Duyabiliyor musun? Beni? Damze merhaba.
2: <gülüyor> Merhabalar Damze'yi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz Senem. Şimdi Senem sen bütün süreci takip ettin. Bize bütün gelişmeleri aktarır mısın? Sürecin en başından beri neler oldu ve mahkemenin kararıyla birlikte bize aktarır mısın?
3: Demze, e, aslında geçtiğimiz yıldan itibaren e, verilen bir mücadelenin sonucu e, Ankara'daki bir mahalle halkının e, kazanımı haberimizin konusu. Şu an e, Ankara'nın Ayrancı semtindeyim. E, Ankara'yı bilmeyen yurttaşlarımız için e, burası oldukça merkezi bir yer. E, bir tarafımda yine Ankara'nın bilinen yerlerinden, Kuğlu Park bir, bir tarafımda da e, Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Yani burası oldukça merkezi ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu e, bir bölge biraz ilerliyorum. Şu arkamda görmüş olduğunuz e, binaların yanında e, yayında sorun çıkmaması için e, çok da yaklaşmıyorum. E, Güven Hastanesi'ni görüyorsunuz. Şimdi biraz daha ilerlediğimizde bir e, kaç bina daha ilerlediğimizde şöyle arkamda görmüş olduğunuz e, aslında biraz da e, yıkılmakta olan bir e, yapı söz konusu. Biraz daha ilerleyeceğim ben izleyicilerimizin burayı da görmesi için. E, burada bir park var Gamze ve e, bu parka e, bu parkı da yıkarak aslında yanındaki binayla e, bir ek bina, hastaneye bir ek bina yapılmak isteniyor. Geçtiğimiz yıldan beri e, nasıl başladı peki bu hikaye? Aslında Sağlık Bakanlığı'nın e, bir yönetmeliği çıktı geçtiğimiz sene. E, yönetmelik şöyle diyordu Gamze e, hastaneler, özel hastaneler içinde hiçbir sağlık teçhizatı olmamasına rağmen ek bina yaparak, e, çeşitli binalar yaparak, inşa ederek buraları aslında sağlık tesisi olarak gösterebilir diyordu Sağlık Bakanlığı yönetmeliği. Peki bu neyin önünü açtı Gamze? İşte mesela burada e, gördük, görmüş olduğumuz örnekteki gibi e, aslında içinde hiçbir sağlık teçhizatı e, barındırmayan e, bazı binaların bir sağlık merkezi gibi e, gösterilerek e, inşa edilmesinin önüne açtı. Bu mahalledeki durum ne peki? Bu mahalledeki durum şu Gamze. E, aslında e, Güven Hastanesi'nin e, burada ekmina açması, yani bir şirket açması, yani bir iş yeri açması e, buranın, bu bölgenin imar planına aykırı. Neden aykırı? Çünkü e, burası aslında mesken yapılmaya uygun bir yer. Hem altyapısı yeterli değil. Ee, hem de e, buradaki trafik yoğunluğunu artıracak bir şey e, buraya bir iş yeri. Zaten e, şöyle göstereyim. Oldukça dar sokaklar. İki tarafında da binalar var ve e, mahalleli şöyle düşünüyor Gamze. Şimdi bakın burada bir yürüyüş yolu var. Çok küçük bir alan olduğunu biliyorum. Fakat e, burası merkezi ve çok kalabalık olduğu için e, burası aslında şu küçük alan bile e, insanların Yaşam alanı e, burada e, evcil hayvanlarını gezdiriyorlar, yürüyüş yapıyorlar. E, buradaki insanlar bu projeye karşı çıktı. E, Gamze neden karşı çıktılar? E, hem imar planına aykırıydı e, bu proje e, demin bahsettiğim sebeplerden ötürü. E, hem de buradaki trafik yoğunluğunu artırarak aslında burayı e, burada yaşayan yurttaşlar için yaşanılmaz hale getirecekti. Peki süreç nasıl işledi Gamze? Ee, öncelikle e, buradaki yurttaşların şikayeti şuydu. Ankara Büyükşehir Belediyesi e, buraya bir e, imar izni verildiğini, yani ek bina yapılması için imar izni verildiğini askıdayken, karar askıdayken öğreniyor. E, ve buna itiraz ediyorlar. E, i̇tirazları reddediliyor. E, fakat daha sonra e, buranın e, bu mahallenin muhtarı Süleyman Demircan e, itirazlarını sürdürüyor, e, mimarlar odası itiraz ediyor, e, şehir plancıları odası itiraz ediyor, çok e, tabipleri birliğinin itirazı var. Bu itirazlar sonucu e, bilir kişiler inceleme yapıyor. E, e, belediye meclisinden gelen bilir kişiler yaptıkları inceleme sonucu buranın aslında e, iş yeri yapımına uygun olmadığını mesken yapımına uygun olduğunu ve bölgenin e, sağlıklı bir e, bölge olmasının e, önüne geçeceğini engelleyeceğini, e, buraya yeni bir bina e, e, iş yeri yapılmasının engelleyeceği kanaatine varıyorlar. E, bunun üzerine e, mahalleli dava açıyor. Şimdi davaların sayısı çok fazla, oldukça fazla. E, Sivil toplum kuruluşlarının açtığı davalar var. E, Muhtar Süleyman Demircan'ın açtığı davalar var. Peki nasıl sonuçlanıyor? Şöyle oluyor Gamcı. Aslında buradaki hastanedeki yetkililer, görevliler de bu haberler üzerine. Yani hem o belediye meclisinin imar izni verip ama buraya imar izni şöyle veriyor. Şerh düşerek veriyor. Şöyle bir tespit yapıyor. Evet burası yeni bir iş yeri, yeni bir bina, yeni bir sağlık tesisi yapılmasına uygun değildir. E, buradaki e, yurttaşların sağlığını bozar ama e, ama oy çoğunluğuyla e, belediye meclisindeki e, parti üyelerinin oy çoğunluğuyla izin çıkıyor. E, yani bu şerh düşürerek izin çıkıyor. E, fakat mahkeme kararlarında e, defalarca yapılan itirazlar sonucu e, mahkemeler e, yine benzer bir tespitle yani buranın aslında e, iş yeri yapımına uygun olmadığını, e, trafik sorununu artıracığını burada yaşayan yurttaşlar için bunun sorun oluşturacağını e, bilir kişiler gelip tespit ediyor. E, ve sonuç olarak e, mahalleli, burada yaşayan mahalleli e, uzun uğraşlar sonucu e, bu davayı e, kazanıyor. Şunları belki söylemek lazım. E, bu haberleri yaptığımız zaman e, buradaki hastane yetkilileri bizimle görüşmek istedi. E, neden görüşmek istedi? Çünkü onlar da e, mahalleliği ikna etmeye çalıştılar. E, burada Nazım Hikmet dizeleriyle, e, belli notlar bıraktılar kapılara Türk kahveleriyle anlaşmak istiyoruz dediler. E, binayı yapabilmek için sizin sağlığınız için yapıyoruz dediler. Fakat mahalleli öyle düşünmüyordu. E, biz buradaki hastanenin e, acil servisinin kapısının içinden bile e, giremiyoruz paramız olmadığı zaman e, diyordu buradaki mahalle sakinleri ve şöyle bir e, şerh düşüyorlar. Aslında buradaki yani şurada e, insanların bulunduğu alandaki e, yerle yetinmeyecek e, hastane sahipleri e, daha önce de biz bu mahallede onlarla defalarca sorun yaşadık e, burayı tamamen ya buradaki yaşam alanını tamamen yok etmek üzere ve bunu yaparken de e, hukuk kurallarını çiğneyecek imar planını çiğneyecek şekilde e, hareket etmeye meyilliler biz bu tehlikeyi görüyoruz bu sebeple e, aslında biraz da önlem olarak e, bu tehlikeyi gördüğümüz için biz bu binanın yapılmasını istemiyoruz dediler. Şunu da belki söylemek lazım Gamze. Burada insanlar hukuki bir mücadele vermek istiyor. Fakat şöyle iddialarda var. Mesela bu arkamda görmüş olduğunuz parkın ve mesela hastanenin yolundaki binalar. Mesela bu binadaki kişilerin burayı boşaltması, terk etmesi konusunda ee, tehdit edildiğini e, söylüyor, iddia ediyor buradaki e, yurttaşlar. Bu hastanenin, yani burada imar planını e, bozarak yapılmak istenen bu hastanenin e, aslında e, böyle de bir e, tırnak içinde e, zora dayanarak ik, yani tırnak içinde ikna etme yöntemiyle diyelim, e, zora dayanarak e, buradaki mahallelerin e, insanların tehdit edildiğini ve bu şekilde ikna edilmeye çalışıldığını söylüyor, iddia ediyor buradaki yurttaşlar şimdi son mahkeme kararında yine yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Neden yürütmeyi durdurma kararı çıktı? Çünkü denirdi ki burada yeni bir sağlık testinin açılması trafik sorununu artırır buradaki yaşamın sağlığına insanların sağlığına zarar verir dedi mahkeme, hastane şöyle bir şey yapmaya çalıştı Gamzeb ee, tamam, biz yeni bir bina yapacağız. ve buna otopark yapacağız ve mahallerinin e, otopark sorununu e, çözeceğiz dedi. E, böyle bir ikna etme yöntemi e, kullanmaya çalıştı. Fakat e, hem belediye meclisine hem de mahkemelere sunmuş oldukları planlarda aslında böyle bir otopark e, sisteminin olmadığı da e, görüldü. Dolayısıyla e, mahkeme imar planını bozan, e, çevre ve şehircilik ilkelerine aykırı olan bu kararı iptal etti, mahalleli kazandı. E, Güven Park Hastanesi bu e, kavgayı, bu tartışmayı ka, e, kaybetti diyebiliriz. 7 gün itiraz süresi vardı Gamze. 7 gün itiraz süresi doldu. Peki bundan sonra ne olacak? Onu da e, yazdığımız haberlerle izleyicilerimize duyurmaya, anlatmaya devam edeceğiz.
0: Senem çok teşekkür ederiz aktardıkların için. Ben teşekkür ederim, yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Haberlerin ayrıntısını Senem'in yazdığı haberin ayrıntısını Medyaskop'un web sitesinden okuyabilirsiniz. Gidelim dünyaya. Suriye'nin ülkede başlayan iç savaştan sonra Arap Ligi üyeliği askıya alınmıştı. Normalleşme adımları kapsamında geçtiğimiz günlerde Suriye'nin üyeliği geri verildi.
9: Beşar Esad 13 yıl sonra Arap Ligi zirvesine katılıyor. Suriye'nin ülkede başlayan iç savaştan sonra Arap Ligi üyeliği askıya alınmıştı. Normalleşme adımları kapsamında geçtiğimiz günlerde Suriye'nin üyeliği geri verildi. Suriye ile normalleşme görüşmeleri kapsamında Suriye'nin üyeliğinin geri verilmesinin yanı sıra diplomatik görüşmelerde hız kazandı. Arap dünyasının Beşar Esad'la normalleşme adımları atıyor olması Batı devletlerini mutlu etmedi. Başta Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık Esad'ın halkı üzerindeki Gaddar yönetiminin sona ermediğini düşünüyor. Batı dünyasını daha da kızdırabilecek başka bir adım Birleşik Arap Emirliklerinden geldi. Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye Devlet Başkanı Kasım ayında Dubai ile düzenlenecek olan COP28 iklim Zirvesi'ne davet etti. Esad bu zirveye katılırsa, 2011'de başlayan iç savaştan beri ilk kez uluslararası bir toplantıya yer almış olacak. Katar ve Kuveyt gibi devletler karşı çıksa da, özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye'nin Arap Ligine dönmesi için yoğun çaba sarf etti. Suudi Arabistan yönetimi, Esad rejiminin Suriye'deki iç savaşın kazananı olduğunun kabul edilmesi gerektiğini düşünüyor ve diplomatik görüşmelerin yapılması gerektiğini savunuyor.
0: Spor'un gündemiyle devam edelim.
12: UEFA Avrupa Ligi'ye konferans liginde yarı final rövanş karşılaşmaları oynandı. Sevilla sahasında Juventus'u konuk etti. İspanya temsilcisi mücadele 2-1 kazanarak final biletini almayı başardı. Daha önce bu kupayı 6 kez kazanmayı başararak bu anlamda zirvede yer alan Sevilla, La Liga'da oldukça kötü bir sezon geçirmesine rağmen bir kez daha adını finale yazdırmayı bildi. Sevilla, bugüne kadar çıktığı 6 Avrupa Ligi finalinde kazandı. Yeri finalin diğer maçında Bayer Leverkusen sahasında Roma ile karşılaştı. Mücadelede gol sesi çıkmadı. İlk maçı 1-0 kazanan Roma, adını finale yazdıran ekip oldu. Turnuvada ilk kez mutlu sona ulaşmak isteyen Roma'da teknik direktör Jose Mourinho, Geçtiğimiz sezon ilk kez tane UEFA Konferans Ligi'nde Roma'yı şampiyon yapmıştı. Mourinho 3 UEFA turnuvasında birden şampiyonluğu bulan tek teknik direktör konumunda. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli 3. turnuvasında finalin adı belli oldu. Fiorentina ile West Ham United arasındaki final maçı 7 Haziran çarşamba günü Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak. Öte yandan Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta heyecanı sona erdi. Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile arasında 5 puan fark bulunuyor. Bu sezon Süper Lig'de ilk derbi galibiyetini alan Jorge Jesus, Victor Pereira'dan bu yana Fenerbahçe'nin başına Trabzonspor'u iç sahada mağlup eden ilk yabancı teknik direktörü oldu.
0: Yine bakışın sonuna geldik. İyi akşamlar.